0: Dagens tekst er hentet fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 4-6. till Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner, som byggs opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus, for det heter i skriften «Se, på siden lägger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Slik lyder Herrens ord. Kjære gode himske far, takk for ditt ord. Tack for at du er ordet som har kommet og åpenbart deg midt i oss. Be vi med at de ordene som du har åpenbart i ditt ord... Og så ta bolig oss, at når jeg formidler ting fra ditt ord, så er jeg i berøring med dig, du som er det levende ordet. Amen. For nye lyttere så kan jeg fortelle at vi holder på med en miniserie om dette tema som har med nådegaver og vår plass i Guds rike å gjøre. Det er del av en større serie i som handler om de historiene som har forandret verden. Rett person, på rett plass, med rett motivasjon. Så startet vi på en måte bakfra med rett motivasjon, siste gang. Så fortsetter vi nå med å være på rätt plass. Vi har hørt en text fra det Nye Testamentet, den er skrevet av apostelen Peter. Han som fick høre direkt av Jesus at han skulle være klippen som kirken skulle bli bygget på. Er du husker det? det er den samme Peter da, som mange år senere, at Chili kloker antageligvis, nå snakker om Jesus som hjørnesteinen i byggverket. Den levende steinen, kaller han han. Men så sier han at vi ska være levende steiner. Vi også. Altså, i stedet for å gi seg selv noen sentralposisjoner som øversteprest, det kunne han godt gjøre, han som har blitt gitt en så speciell posisjon av Jesus. I stedet här her å snakke om jeg eller vi, apostlene som er grunnsteinene som alle de andre bygger på, så går han direkt fra å snakke om Jesus som hjørnestein i byggverket, levende stein, og vi andre ska også være levende steiner som bygges opp til et åndelig hus, sier han. Han hopper på en måte bok over ett ledd. Jeg vet ikke om dere legger merke det, men det tror noe kanske, Jøder ville legge merke til det når de hørte det første gang. De som ikke hadde den forståelsen av at vi alle kan ha direkte tilgang til Guds nærvær. Dere skal alle være levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Mer enn noe annet så handler denne teksten om kirka, om Jesu menighet. Det kan godt hende at mange av dere som er her, dere har et litt sånn ambivalent forhold til organisert menighetsliv, det selve ideen om å tilhøre en kirke. Mange er blitt så skuffet gjennom livet. Vi lurer på om vi noen gang vil finne en menighet som faktisk er og gjør det Bibelen tegner som ideal for oss. Og vi tviler kanskje på at vi selv er i stand til å bidra noe særlig positivt til å gjøre noe bedre heller. Og så blir det fristende da å plassere seg litt på sidelinjen og lage seg noen små livsløgner. Ja, ja. Det er jo ikke kirka eller menigheten som egentlig er det viktige. Det viktige er det at jeg har min tro, og at jeg har min sak så noenlunde i orden med Gud. Det er på en måte en av disse livsløgnene. Så blir vi møtt her av Peter, han som var med på å starte det hele. Han har vært med på mye rart i de første årene av kirka liv meste det har foregått de første årene, egentlig. så er som skjer etterpå på kirkenes historie bare variationer over samme tema. Fantastiske vittnesbyrd om den hellige ånds gjennombrudd i menneskers liv på ulike steder, på ulike plasser, i det område hvor kristendommen spres først. Radikale disipluffellesskap. Og så midt i det hele, splittelser, konflikter, uenighet, grupperinger som har gått hver til sitt, forfølgelse og motstand fra verden rundt, etter hvert som de kristne begynte å øve en viss innflytelse. Alt sammen har skjedd. Men Peter han gir ikke opp å snakke om drømmen. Og den drømmen handler aldrig om en individuell, privat tro bare til hjemmebruk. Den drømmen handler for det første alltid om Jesus som grundlage, Det var jo sånn når de byggde disse husene. Dette er en sånn moderne variant av, av hjørnestein kanskje, men det ser kanske mer ut som sånn som det er på det neste bildet. Dette er et på en gammel kirkeruin i England, tror jeg. Men här ser dere hvordan de også forsøkte å bygge kirkene ut fra tanken om att det var en sånn hjørnestein som var større enn de andre, som bar det hele, og så bygges de andre i forhold til disse hjørnesteinen. Og så sier Peter, med belägger i det gamle testamentet, snakker om denne hjørnesteinen som er blitt forkastet av mange, men som igjen har fått liv og som har blitt levende, og det Jesus Kristus. Peter, han kan aldrig slutte å snakke om at en kirke alltid må bygge på Jesus Kristus. Han som er ordet. Han som er den levende steinen. Men så handler det alltid for det andre om et mangfoldig fellesskap av levende, pustende, fantastiske og feilbarlige mennesker. La oss se nærmere på noe av dette her. I vers 5 som vi ska være mest i i dag. Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Et åndelig hus, det betyr et tempel for den hellige on. Det er ett sted hvor Gud bor med sitt specielle nærvær, sitt hellige nærvær. Og vi vi er altså levende steiner. Når vi har kommet til Jesus, den levende steinen, så blir vi levende steiner, og Guds nærvær bor i oss. I 1. Korinterbrev 6 så finnes det et sted hvor Paulus tiltaler enkeltmennesker, enkle individer og sier du er et tempel for den hellige ånd. Men det er nærmest unntaket som bekrefter regelen. Alle andre steder hvor dette bildet om åndelig hus eller tempel brukes om om de kristne, så snakkes det om en kollektiv størrelse. For alle andre steder så er det vi, vi elvenesteiner som bygges opp. Det er ikke noe som har skjedd heller en gang for lenge siden, nærmest som om det er noe som er ferdig snakket, og er det, har det gått galt, så har det gått galt, og så ble det 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 ble. For han snakker om vi bygges opp. Så det er altså en sånn presensform. Det er noe som skjer kontinuerlig. Tenk på dette bildet som brukes her. Alle de steinene, vi har steiner over seg, i aller aller av de, som hviler på de under. Trekker du ut en eller flere av disse steinene lenger nede i systemet, så raser etter hvert hele muren sammen. Og så er det sånn at det er bare de steinene helt nederst som ikke har noen under seg, men det er nesten ikke mulig å være i denne muren her, uten at du både har noen steiner over deg og noen under deg. Det betyr at noen bæres av meg, men det er også noen som bærer meg. Jeg vet ikke om dere har vært med og spilt det. Jeg spiller med disse her klossene som vi eller bygger opp til torn, tårn, og så begynner vi å trekke ut ett og ett. Så ser vi hvor lenge klarer vi klarer å på og balansere dette systemet med masse hull i dette tårnet før de til slutt raser sammen. En ganske gøy lek. Det er akkurat det samme når vi bygger Guds rike eller bygger det levende huset. Det er friktig lett å tenke at ja, jeg er bare en av disse her små, og hvis min murstein er borte, så har det så veldig mye å si, for det første er det noen andre som er mye større i dette litt sånn sammensatte byggverke, Om bare jeg blir borte, så har ikke det så veldig mye si. Men plukker du ut en, og så plukker du en til, og en til, så står etter hvert hele byggverket i fare for å rasse sammen. Det er dette bildet Peter bruker. Peter han sier at det er sånn menigheten av levende steiner fungerer. Och det är också så svart många som tänker annorlunda som det att höra till en kyrka kanske för de aldrig verkligen har smakt på den avhängigheten till andre människor i ett kristet sällskap. Eller därför de är så skuffat över det dåliga byggverket att de finner det bäst att förlate det, för det likväl dras det samman över hodena på dem. Alltså närmst som är så, sånn, må vi bare redde oss själ, ikvant. Nu är inget tema idag att gå in på alla orsaker till att folk förlater kirken generellt och den norske kirken som vi er en del av spesielt. Det kan vi snakke om en annen dag. Men her er jeg opptatt av forskjellen mellom det å tenke om det å tro, som å være i et fellesskap, og det å tenke at det er noe jeg har, jeg og Gud alene, som en privat sak for mig. Derfor holder jeg meg til Gud bare på det individuelle planen. Og det er som å etterlade seg et hull, og at det får gå som det vil med de andre, og jeg er jo bare en liten murstein i byggverket, så det har vel ikke så mye å si. Men det gjør noe med Guds nærvær i verden. I en menighet så handler det altså om å være så bygget sammen med andre menneskers liv, at hvis du slutter å komme, så vil byggningen begynne å kollapse. Og det betyr at det rommet i verden, hvor Gud, den hellige ånd, har bestemt seg for å være stede i vår verden på en helt spesiell måte, det rommet ramler sammen, Gjensidig avhengighet, det betyr at vi deler på å ta avgjørelser. Vi deler våre private kamper. Vi deler følelser. Vi deler våre eiendeler. Vi bærer hverandres byrder. Vi deler hjemmene med hverandre. Vi gjør praktiske tjenester for hverandre. Og så handler ikke Guds nærvær først og fremst om at jeg trives med å ha ennå. Mine stille stunder i Guds nærve alene, det handler det jo også om. Men det er bare en liten bit av det. Hvorfor er det egentlig så sånn at det ikke er tilstrekkelig for mig å forholde meg til Jesus og min egen lille private kjennskap og forståelse av han? En av mine yndlingsforfattere, C.S. Lewis, han har skrevet en bok om dette som heter «Fire kjærligheter». Jeg har ikke lest boken selv, det har jeg ikke rukket, men Tim Keller refererer den et sted. I et kapittel om vennskap så forteller Lewis at han var med i en sirkel av nære venner. Så dør en av dem, Charles. Da fant Cees Louis ut noe veldig interessant. Han kunne tenke seg at nå blir det mer plass til hele Cees Louis og hele Ronald som en av de andre hette. For de Charles nå var borte, Det er greit. Nå er ikke Charles, så han tar så stor plass, så nå er det mer tid til oss. Nå kan vi dyrke vårt fellesskap vi to. Men C.S. han oppdaget noe merkelig. Det var side ved Ronald som bare Charles klarte å hente fram. Nå skal jeg aldrig se Ronalds helt spesielle reaktion på en vits som Charles kunne fortelle, skriver han. Og når Charles ikke lenger var der, så ble også noe av Ronald borte. Han hadde mindre også av Ronald nå. C.S. Lewis fant ut at det trengs mange mennesker for å forstå et menneske og lære et menneske å kjenne. På pointerer jo det vi egentlig allerede vet. Det trengs en hel gruppe for å kjenne et enkelt individ. Du kan ikke kjenne et enkelt menneske på samme måte som en hel gruppe kan kjenne det mennesket. Gruppen den i stand til å bringe fram flere aspekter av oss. Dette brukte selvfølgelig, sier Lewis, som et, et mektig bilde på Gud og fellesskapet. Du kan ikke kjenne Gud uten å leve i fellesskapet. Du kan ikke kjenne Gud på egen hånd. Du vil bare kjenne en liten bit av Gud på egen hånd. Det blir en selvkomponert Gud, en Gud skapt i vårt eget hode, som på en måte er tilstrekkelig når jeg er alene med han. Det er ikke den Gud som Bibelen har åpenbart for oss. Det blir veldig fort en hjemmesnekker Gud. Gud er selvfellesskap. Han er treenig. Han er relasjonen i sitt vesen. Og han lever i fellesskap med oss. Og så er det dette som kommer rett etterpå, i det samme verset. «Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tar emot med glede ved Jesus Kristus.» I det gamle testamentet så var dette systemet med presteskap, det var selve den måten folket kunne ha kontakt med Gud på. Prester de tjente som en forbindelse, som meglere mellommenn mellom mennesker og Gud. Og det gjorde de også etter helt bestemte retningslinjer. De var selv bunnet ut av helt bestemte former for hvordan denne relasjonen og dette mellomleddet skulle være. En av de viktigste det var å offre i tempelet til Gud som en demonstrasjon av folkets tro og tillit til ham. Tempelet, det var et fysisk sted i Jerusalem. Men etter at Jesus var dukket opp på arenaen, så blir rollene og kravene til prestene radikalt endret. Det skjer noe når den hellige ånd deles ut til alle på pinsedag. Hva er det som skjer? Jo, fra den dagen av måtte ikke lenger folk være avhengig av en prest, hverken Peter eller Paulus eller noen av de andra apostlene påtok seg den rollen som øversteprester i dette nye trosfellesskapet. I stedet så hadde menn og kvinner direkte adgang til han Det var en kjemperevolusjon. I dramatisk stil så kom Gud med en innbydelse til alle troende om å ta på seg en ny rolle, prestens rolle. Det Nye Testamentet det signaliserte det faktum at inngangen til Guds nærvær, det var en gang bemannet med gammeltestamentlige prester, det er nå åpent for alle. Så, så kan det høres ut som jeg kanskje slår med disse to tingene som jeg har sagt nå, så slår ikke det hverandre litt i gjeld. Altså, er det gjensidig utelukker vi ikke hverandre? For hvis det ikke er noe viktig med presten, da kan vi nettopp alle ha sitt eget direkte forhold til Gud, uten å bry seg om menigheten. Da er det jo er det ikke viktig at jeg går i et tempel, eller går i en kirke, eller deltar sammen andre. For at jeg har jo direkte tilgang selv, alene. Men det er jo derfor det er så viktig at vi ser hva Peter sier her, og hvordan han sier det i sammenheng. Det er ikke presten alene som er mellomann lenger. Men det er heller ikke du som enkeltindivid som er alene med din Gud. Det er vi som fellesskap som bærer Guds nærvær og som formidler Guds nærvær i verden. Det er når vi framstår for verden som mange levende steiner som bygges til et åndelig hus, at vi kan være med å lage et rom for Guds nærvær midt i vår verden. Det er klart dette rommet, som vi er med å lage sammen, det er jo ikke for oss. Det er ikke noe som beskytter oss fra verden, men det er i verden og til tjeneste for verden. Vi skal snakke litt om det neste gang, gå in om denne teksten igen, om dette med relasjonen mellom menigheten og verden. Men jeg bare nevner det nå, når vi snakker om dette byggverket som vi bygger opp sammen, så bygger vi faktisk et et helt konkret rum i verden hvor Guds nærvær skal få lov til ut Guds godhet og Guds kjærlighet. Og når det åndelige huset begynner å rakne og skjelve i sine grunnvoller og ikke finnes mer, ja, så må Gud finne på noe annet, kanske. Men hans plan var at det skulle skje gjennom oss. Hans plan var at det rommet skulle skapes ved utgangspunkt i Jesu døde oppstandelse og hans etterfølgere skulle bygge dette levende huset. Det skulle være det rommet hvor hans nærvær på en helt spesiell måte skulle komme til uttrykk. Og det gjør en forskjell når en og en trekker seg ut og ikke lenger er med og bygger dette sammen. Det fine med disse levende steinene og det bildet, det er jo, han snakker om at det er noe vi bare er. Vi skal være. Vær nå, det er også levende steiner. Han er ikke veldig opptatt i den teksten av vad vi gjør, det kommer jo i andre sammenhenger Peter snakker om nådegavene som uttrykk for Guds mangfoldige nåde, tjenestene. Det kommer altså som en konsekvens av det vi allerede er. Mange mennesker de er jo nå også i stand til å gjøre tjeneste for hverandre fordi de har en relasjon til hverandre. Fordi vi er sterke sammen, fordi vi har en relasjon, fordi vi bygger noe som holder i tykt og tynt, også på de dårlige dagene, så kan vi også være et kollektivt tjenestfellesskap for verden. Ikke en og en, men sammen. Nærværet det følger mennesker, det følger ikke bygninger. Det snakkes om levende steiner, det snakkes ikke om døde hus. Nå skal ikke jeg lage en motsetning mellom det å lage flotte hus og bygg til Guds ære som et sterkt uttrykk for vår lovprisning. Og det tror jeg vi alle er takknemlige for, å kunne gå in i noen av disse flotte kirkebyggene som ikke har spart på noe, og som har tänkt kvalitet, for Gud skal ha det aller beste. Vi skal fortsatt få lov til å bygge templer og bruke ressurser på å skape et sånt fysisk rum. Men når Peter her definerer vad kirken er, så snakker han om levende ting,
1: levende mennesker,
0: levende steiner. Tjenst kan stadig på mange måter. Hovedsak så er det en felles tjeneste vi har fått i ett fellesskap en menighet. Og så kommer det gjerne tre utfordringer. Noen, de har for mange oppgaver, og det kan føre til at de blir utslitt og utbrent. Noen kjenner at de i praksis utgjør en alt for stor stein at det blir, det blir liksom de som skal bære alt sammen. Noen de har oppgaver, men de er liksom på feil sted i, i muren. Det var ikke der de egentlig skulle være. De fungerer ikke så godt når de er akkurat på den platsen i muren. Alt blir bare plikt. Folk blir bare leie og slitne, og enda verre. Det fungerer ikke heller for menigheten. Det bærer ikke frukt. Og så er det som har få eller ingen oppgaver. Og de kan føle at de ikke er bruk for det. At alle andre er viktige, men ikke de. De kan bli passiviserte og kjenne på liten og ingen tilhørighet til menigheten. Til dette levende fellesskapet. Så forholdet mellom det gode fellesskapet og den meningsfyllte tjenesten er viktig. Jeg har sikkert sagt det til dere før. Men jeg, når jeg har av og til undervist om dette her, med at det er viktig i et åndelig, godt, sunt liv å både høre til i et fellesskap og bygge relationer med mennesker og være i selvegruppe for eksempel og på den andre siden ha en tjeneste så er det en som sa til en gang ja, i perioder av livet så hadde ikke fellesskapet fungert for henne og da vet hun ikke om hun i dag hadde vært en kristen hvis hun ikke hadde hatt tjenesten for det hade faktisk holdt henne stand-by, levende genom en tung tid i den menigheten du var i. Og på samme måte så tror jeg noen av oss kan kjenne at i perioder av livet så orker vi ikke, kan vi ikke, er ikke i stand til å eller bidra med tjenester. Da er det fellesskapet som på skal være der og bare holde det oppe. Men det er det sunne, gode, åndige livet gjennom et livsløp, så skal vi få lov til å være i både fellesskap og tjeneste. Og det hänger sammen. Målet det må være å tjene ut de nådegavene jeg har, vi fra livssituasjon, tid og krefter. Og derfor så er vi opptatt av det i høst igjen, som menigheten har vært opptatt av i flere runder før også. Vi er opptatt av å gå en runde med sig selv, så mange som mulig av oss, på hva er det egentlig som er min tjeneste, hva er det som er vår nådegave, min nådegave, eller mine nådegaver. Vi har noen hjelpeverktøy for det, vi har denne testen som man kan ta online nå, før man fyller ut. Det er bare ett verktøy som kan hjelpe oss i en process. Like viktig er samtalen med Gode og nære venner, kanskje, om dette stemmer det. Er det sånn det kan være at jeg skal prøve meg inn i den sammenhengen? Ja, hva kan man gjøre hvis man har en sånn gave da? Snakk med hverandre i gruppene, eller med andre. Oppsøk gjerne oss, meg. Få litt veiledning. Hvis du tenker, oi, jeg har vist ikke fått tatt den testen, jeg har jo veldig lyst til å gjøre. Ta kontakt med meg. Det er fortsatt mange sånne adgangstegn som man kan lett få tilgang til å ta den testen av deg, når du får svar tilbake ganske raskt. Og så kan du begynne å utforske dette litt mer. Både litt alene, men enda bedre er det å utforske det i et fellesskap sammen med andre mennesker. Og så spør sig seg selv, hva er det jeg skal gjøre når jeg skal være med å bygge dette rumme, som skal være ett rum av Guds nærvær midt i den verden som jeg er en del av? Og da snakker vi ikke lenger bare eksklusivt om dette Guds heller ikke bare om selgegruppa, men da snakker vi om rumme som noe mye mer, dette rumme mitt i vår verden som skriker og lengter etter at det finnes noen som formidler Guds godhet og Guds kjærlighet i ord og handling. Jeg har lyst til å si til slutt, kan liksom ikke komme forbi at Bob Dylan fikk Nobels litteraturpris her rett så Helga. Han hadde jo en veldig sterk epoke, der han forkynte veldig tydelig tekstene sine, på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Den første plata, der har han en sangen som mange av dere kan, «You gotta serve somebody». Du må tjene noen. Det er egentlig ikke noen valgmulighet for oss mennesker. På et eller annet så står vi alltid under noen. Vi tjener alltid noe eller noen. Og der traffer han noe som er utrolig viktig. Så jeg skal bare, på min dårlige engelsk, bare dele med dere et par de i den teksten som er avslutning. «You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world, You may be a socialite with a long string of pearls, but you're going to have to serve somebody. Yes, indeed, you're going to have to serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you're going to have to serve somebody. You may be a construction worker working on a home. You may be living in a mansion or you might live in a dome. you might own guns and you might even own tanks. You might be somebody's landlord. «You might even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.» Skal vi be. Kjære hjemmeske far, jeg takker deg for at uh, du er levende til stede mitt i vår verden. Av og til så lurer vi på hvor du har blitt av. Avtil lurer vi på om, om vi som kaller oss kristne bare forvrenger alt og gjør det nesten umulig for deg å skinne gjennom våre liv. Men så vet vi at vi har ikke noe annet enn oss selv å komme med og bære fram som levende offer. Vi har bare oss selv som kan være levende steiner. Du har ingen andre enn oss. Jesus Kristus hver vår hjørnestein som bygger opp dette levende huset, du som fortsatt blir forkastet av mange, du som regner for å være ingenting, eller i best fall å være et godt forbilde, men du ønsker å være en levende Herre som vi bygger våre liv på, og runt, hjelp oss til å finne vår plass i dette levende huset, dette levende tempelet, som bygger rum, så at du kan berører mennesker fortsatt i dag. Hjelp oss til å skape historier, slik at de som lever etter oss kan fortelle fortellingene, historiene, om hva vi var med på å bygge. Gi oss nåde og kraft til å være din kirke på jord. I Jesu navn. Amen.